0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...realizado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo... ...dedicado al beato Mauricio Tornei.
1: Por fin, Mauricio terminó sus estudios de teología... El tribunal que lo examinaba estaba formado por sus tres colegas. Se repartieron las asignaturas para examinarlo y le plantearon los casos más difíciles que se les ocurrieron. Mauricio Torney dominaba a fondo todos los temas y sus examinadores se lo pusieron muy difícil, ya que tenían un malicioso deseo de verle en un apuro. Pero fue inútil. Una de las veces les dijo... La pregunta que ustedes me hacen se encuentra en tal obra, en tal página. Hay una nota debajo. Personalmente no estoy de acuerdo con el autor. Y comenzó un razonamiento claro y preciso, que no dejaba lugar a dudas. Fue un razonamiento perfecto. El tribunal, después de deliberar, le dio la nota summa cum laude. Ahora Mauricio ya podía ser ordenado sacerdote, Así es que el 26 de marzo de 1938, acompañado del seglar señor Chapelet, emprendió viaje hacia Hanoi, donde residía el obispo más cercano. Llegaron el 15 de abril. El 20 recibió el subdiaconado, el 22 el diaconado y el domingo día 24 fue ordenado sacerdote. Estaba radiante de alegría. Aquella misma noche escribió a su hermano Luis, «Soy sacerdote desde esta mañana, lo que desde hace catorce años esperábamos ha sucedido. Pasado mañana celebraré misa por los míos. Todas nuestras lágrimas, todo el dolor de nuestra separación estarán allí sobre el altar, junto al Cristo inmolado, y con mis dos manos los ofreceré a Dios por nuestra salvación» no conozco nada más hermoso y a sus padres vuestro hijo es sacerdote gloria a Dios esta noticia os causará una alegría incompleta porque no estoy entre vosotros pero sois cristianos y me comprendéis existe un Dios al que debemos servir con todas nuestras fuerzas esta es la razón de que me haya marchado y de que vosotros hayáis soportado con entereza mi marcha os bendigo de todo corazón. Ofreceré la misa por vosotros y por vuestros hijos. El mismo Jesucristo rezará entre mis manos por vosotros. Sed felices en medio de todas vuestras miserias, enfermedades y cansancios, porque Dios os ama. ¿Cuántos serían felices de tener un hijo misionero? Ya no tenéis nada que temer. Yo puedo ayudaros más que nunca y así lo haré. La primera misa solemne la celebró el 3 de julio de 1938 en Siao Yesi, centro geográfico de la región evangelizada. Después de la solemne función, los asistentes tanto los cristianos como los invitados paganos participaron de una comida en armonía y amistad. También asistieron algunas personalidades oficiales. A principios de 1938, el padre Torney había decidido aprender el tibetano. El chino es el idioma oficial, pero en ciertas regiones se hablan diversas lenguas, por lo que si los misioneros querían extender su apostolado, tenían que dominar algunas de estas lenguas. Entre ellas el tibetano, que es la lengua que hablaban casi todos los alumnos de la escuela. El 5 de julio, nuestro beato se dirigió hacia el valle de Sila, donde vivían ochenta cristianos. Ellos escucharían su primer sermón. El padre André párroco de aquella misión le había dicho en broma que para el quince de agosto día de la asunción de la virgen necesitaba un predicador y tenía que predicar en tibetano mauricio le dijo que solo llevaba un mes estudiando tibetano pero le respondió que podía contar con él el padre andré no le tomó en serio creía que mauricio había captado la broma cuando el 14 de agosto llegó este a Chenchun, el padre André le dijo que cantara a él la misa y él mismo predicaría. Entonces nuestro beato le respondió que le había encargado que predicara y que había preparado el sermón por lo que predicaría. El padre André Abrió los ojos asustado e insistió en que había sido una broma, que cómo en un mes y pico que llevaba estudiando tibetano podría dar un sermón. El padre Mauricio le pidió que confiara en él. Finalmente consintió, con miedo de que fuera un fracaso. Pero el sermón del joven misionero, aparte de algunas expresiones chinas, fue del más puro estilo tibetano, parecía un milagro. En otoño, el padre Torney tuvo que volver al colegio probatorio. De camino recogió a veintiún alumnos. Llegaron con veinte días de retraso, debido a que tenían que estar continuamente evitando a las tropas nacionales y a las bandas de delincuentes rapaces y crueles. Había sido nombrado director de la escuela y como tal introdujo nuevos métodos de aprendizaje. A los niños les hacía razonar lo que aprendían y penetrar tanto en la lengua china como en la latina partiendo del principio. En un año aprendieron lo que antes en dos o tres. El canónigo Tornei estaba lleno de sensibilidad, se entusiasmaba ante las cosas bellas, pero al mismo tiempo mostraba un frío realismo ante las miserias que le rodeaban. Sobre sus alumnos dice «He de enseñárselo todo, el modo de lavarse, de vestirse, de arrodillarse, de rezar. Estoy todo el día encima de ellos, pues hay que inculcarles la religión a cada minuto. Tengo un diablo al que combatir, su pereza, y a veces la mía». Pero también decía que los niños eran simpáticos, alegres, vivos y obedientes. Cuando trabajaban en el campo ayudando, cantaban a todas horas. Lo mismo les daba el tantum mergo, el ave María, que canciones populares del país.
0: En 1939, el padre Torney cayó enfermo. No podía dormir por las noches y un día, que se lo pasó trabajando en sus clases hasta el agotamiento, se sintió enfermo de repente. Se tuvo que acostar. Parecía que fuera a morir. A las tres semanas, después del obligado reposo, estaba nuevamente en pie, apoyándose en un bastón con una mano y sosteniendo con la otra su pipa, salió de su cuarto. Reanudó el trabajo y volvió a abusar de sus escasas fuerzas, por lo que recayó otra vez. A finales de mayo se sintió lo bastante fuerte como para reanudar sus proyectos y actividades. En el campo, llamado de la Cartuja, habían edificado dos casas con su capilla y el padre sería su superior, además de párroco de varios pueblos. Desde el 7 de junio de 1939 hasta 1945, Gualopa, también llamado así el terreno aquel, sería la residencia oficial del padre Torney. En 1937, Japón invadió parte de China, mientras las fuerzas nacionalistas y comunistas se enfrentaban entre el norte y el sur. El ejército nacional revolucionario chino comenzó a repeler a los japoneses en la primavera de 1945. La zona de la misión donde estaba el padre Mauricio Torney estaba dentro del territorio ocupado militarmente lo cual conllevaba la escasez, el hambre, la carestía, así como levantamientos populares, saqueos y robos. El joven sacerdote se vio en la necesidad de salir a pedir para mantener a los niños del colegio y poder subsistir él y los demás que vivían en la casa. Recorrió el país en busca de víveres para no morir de hambre. El mandarín le prohibió que interceptara los envíos de cereales por los caminos y tuvo que limitarse a buscar víveres en Quicha, donde había una finca de la misión. El descontento aumentaba por todas partes y los ataques contra las caravanas eran cada vez más frecuentes. La misión también estaba en peligro de ser atacada por los bandidos y para disuadirles hicieron correr la voz de que se defenderían con armas si fuera necesario la misión subsistió con su dispensario donde llegaban no sólo los enfermos sino los heridos y los moribundos las religiosas que les ayudaban tenían que extraer balas curar las heridas abiertas provocadas por los sables coser heridas un río de mendigos se apiñaba ante la puerta la casa de Pa se convirtió en la fortaleza y el refugio de la aterrada población a pesar de tantas dificultades el padre Torney no se desanimaba en ningún momento y cumplía con todas sus tareas era el jefe de la finca párroco y profesor pero ello no le impedía seguir ocupándose de lo principal la formación intelectual de los jóvenes que le eran confiados. Escribió para ellos obras de teatro. En una atacaba la avaricia, en otra los fumadores de opio. Estas obras se representaron en Weixi, ante un auditorio de trescientas personas y obtuvieron bastante éxito, tanto por la novedad del espectáculo como por la naturalidad y desenvoltura de los jóvenes actores. Eran obras similares a los misterios cristianos, con la intervención de ángeles y demonios, llamamientos directos a la conciencia de los paganos y de los cristianos y con un diálogo y una vivacidad de acción que unas veces hacían reír y otras llorar. El padre también hubiera querido fundar una banda de música y le pidió a su hermano que le mandara instrumentos de metal desde Suiza. Pero no lo pudo llevar a cabo. El padre la Xion dijo de nuestro Beato que era un gran sinólogo, es decir, un gran estudioso de las lenguas y costumbres chinas, y que era también un gran educador. Su objetivo era no solo enseñar a sus alumnos un poco de ciencia, sino también a reflexionar y a vivir con arreglo a la fe. El hermano Duke su principal colaborador admiraba la piedad el espíritu de mortificación y el tesón del padre Tornei. Contó de él que se levantaba a eso de las tres y media de la madrugada Al momento se iba a la capilla recitaba el oficio y celebraba misa A las ocho empezaban los cursos y con ellos su trabajo Por la noche le oía en su habitación Se acostaba muy tarde cuando le preguntaron al padre Duc que si el padre Tornay tenía un carácter violento, respondió que no, que era muy tenaz y no se resignaba a dejar de conseguir su objetivo, pero que no era violento para nada. Afrontaba las privaciones, las dificultades y las continuas molestias con alegre optimismo. Sabía tomar decisiones enérgicas y no temía a nada ni a nadie. Estaba en buenas relaciones con la gente. Era sincero, afectuoso, aunque de modales un tanto rudos, lo cual imponía respeto. La suciedad de aquel país llegaba a veces a lo repugnante y el padre Torney hallaba en ello ocasión de sacrificarse hasta el heroísmo. Nuestro Beato escribió por entonces sobre el sacrificio. Hemos de llevar nuestra cruz, Ello no es nada agradable, llevar nuestra cruz He comprendido lo que estas palabras terribles, que tanto se repiten y tan pocas veces se toman en serio, significan para nuestro pobre corazón. Llevar la cruz equivale a no saber hacia qué lado volverse, a esperar contra toda esperanza, a creer contra todas las apariencias, a amar cuando nada es digno de ser amado. ¿Verdad que es cosa difícil?
1: A finales de noviembre de 1944, el padre Lovey fue a visitar en Yerkalo al padre Burdin, que desde hacía cinco años no había recibido la visita de sus compañeros. El 1 de diciembre atravesó la frontera del Tíbet prohibido. Desde aquel instante los acontecimientos se desarrollaron con una trágica rapidez. Y estos hechos provocaron el destino del padre Torney. Faltaba poco para la Navidad cuando el padre contrajo el tifus. Gracias a los cuidados del padre Burdin, que utilizó todas sus reservas de medicamentos y a la inyección preventiva que el padre Lobey se había puesto en Hanoi, se curó. Pero el padre Burdin, agotado por las largas noches pasadas sin dormir, también cayó enfermo de tifus trastornos hepáticos, una nefritis aguda y unas anginas acabaron con él. Murió el 16 de febrero a los 36 años. Los paganos de Petine, localidad cercana, aseguraron que aquel día habían visto dibujarse en el limpio cielo azul una nube en forma de flor y sobre la residencia un arco iris luminoso. El padre Lobey se quedó, de momento, en el puesto del difunto, hasta que nombraran un sucesor. ¿Qué sacerdote sería, según la expresión del padre Goré, entregado a las fieras? El elegido por los superiores fue el padre Torney. El padre Lobey diría más tarde que la culpa la había tenido él, porque les dijo a estos que en aquel sitio para domar a los lamas se necesitaba alguien que tuviera mano firme como el padre Torney. En marzo de 1945, cuando la guerra de la reconquista de China estaba en sus comienzos, para suceder al padre Emilio Burden fue nombrado cura de la parroquia de Yerkalo el padre Torney, Dicha parroquia estaba situada a 2.650 metros de altitud. Había sido fundada por misioneros franceses de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París en 1865, a la cual pertenecía el padre Burdin. Yercalo era un puesto muy difícil, varios sacerdotes habían sido ya asesinados y la hostilidad de las autoridades locales era muy grande. En 1932, por un cambio de frontera, había pasado de pertenecer a China a pertenecer al Tíbet interior. La marcha del padre Torney fue un golpe mortal para el colegio probatorio. Al padre Latión le fue imposible mantenerlo mucho tiempo y tuvieron que cerrarlo. Los jóvenes que deseaban seguir sus estudios para sacerdotes fueron enviados al seminario y los demás volvieron a sus casas. En la misión de Yerkalo estaba esperando al padre Torney el padre Lovey. El encuentro oficial y extremadamente emocionante tuvo lugar en la meseta de Petine. Lamas, paganos y cristianos fueron a recibir al nuevo padre. Haz juzgar por las apariencias, entre aquella gente reinaba la mejor armonía. El vino de la misión corrió en la mesa de la residencia y los lamas dieron muestras de alegría. Los misioneros correspondieron visitando los monasterios budistas, donde fueron acogidos amable y cortesmente. Se habían salvado las apariencias pero tras ellas se escondían las malas intenciones, la sed de aprovecharse y el deseo de expulsar a los extranjeros. La guerra había empezado al fundarse la misión de Yercalo en cinco y seguía bajo las más diferentes formas, amenazas, guerrillas, persecuciones, obstáculos de tipo económico, etc., el jefe que se inclinó tres veces ante el sacerdote recién llegado fue el mismo que planeaba su ruina y acabaría con él. Era el llamado Gum Aquio. Desde 1940, Mauricio Torney, lo mismo que todos sus compañeros, no había tenido noticias de su casa. Las comunicaciones habían estado cortadas. Tan pronto como éstas se restablecieron, Escribió desde Yercalo preguntando cómo se encontraban y describiendo su parroquia. Entre otras cosas decía en su carta «En cuanto a mí, soy el cura más original del mundo. Mi parroquia es más extensa que Francia, pero no tengo más que doscientos prosélitos. Soy el único misionero de esta región». Mi vecino blanco más próximo está a ocho días de camino por un lado y a treinta por el otro. Ya veis que no me falta espacio para pasear y batallar. La población es un conjunto de individuos audaces y alegres y de expertos bandidos. El país es magnífico, montañas inexploradas y de infinita blancura, bosques, pequeñas llanuras, pendientes y picachos. Todo ello se une para dar una impresión de poder y belleza inimaginables. Con esta descripción podemos hacernos una pequeña idea de su trabajo. El monasterio de los Lamas en tibetano se llama Gumba, que quiere decir soledad. Generalmente está construido en la plataforma de una montaña o en la cumbre de una colina, y a veces, aunque muy pocas, en un valle. El de Karmda, cuyo maléfico poder no tardaría en conocer el padre Tornei, está levantado en la parte alta del valle que desemboca en el Mekong, entre Petine y Yerkalo. El Tíbet es tierra de espíritus para los paganos y tierra de mártires para los cristianos. El Padre Torney dejó escritas hermosas páginas sobre la heroica epopeya de los misioneros en estas regiones hostiles. Cuando visitaba el pequeño cementerio próximo a la residencia, se inclinaba sobre la tumba del Padre Burdin y rezaba. «Querido Padre Burdin, cuento con usted para realizar mi dura tarea». Otros dos sacerdotes reposan a su lado los padres Currux y Nusbaum. En ochenta años, desde mil hasta mil novecientos tuvo catorce sacerdotes. El padre Torney hizo el número quince y recordaba a las legiones de mártires que dieron su vida por la nueva fe. Solo las misiones extranjeras habían dado siete mártires. Las maneras de martirizarlos fueron atroces. Evitamos el narrarlas. Y el calo era el único puesto cristiano que había en el Tíbet prohibido. Nuestro Beato, inclinado sobre la cruz de inscripciones latinas, chinas y tibetanas, revivía con profunda emoción esta película de dificultades cotidianas, asesinatos y crueldades pero la cosecha germinaría, no había ninguna duda, porque la tierra estaba fertilizada por la sangre de los mártires. El padre Tornei sabía a qué atenerse. Los lamas no habían dejado las armas. La lucha seguía sorda o violenta, secreta o pública, pero seguía. Habían derramado ya su sangre tantos mártires... Al verse él en el corazón de la batalla, sentía que sus fuerzas se multiplicaban, que se avivaba su entusiasmo, que se consolidaba su fe. Este era el ministerio que le convenía. Escribió. Hasta ahora, los lamas han triunfado siempre en su empeño por destruir las misiones del Tíbet. Hace trescientos años que la iglesia intenta sin descanso implantarse aquí. Ahora debemos obtener, en vez del fracaso definitivo, la victoria decisiva. Ya es hora de que Dios vengue toda la sangre inocente vertida, todo el amor aniquilado, todas las vidas segadas. La hora de Dios ha de llegar. Lo esencial es volver a empezar siempre a pesar de todo y no perder los ánimos jamás. Así, aunque uno muera, habrá vencido». Thank <music> les recordamos que estamos escuchando la vida del Beato Mauricio Torney en el programa Caminos de Santidad en Radio María.
0: A mediados de junio de 1945 los padres Lobey y Tardey deciden ir a Batang a visitar a los cristianos que allí había. El obispo les apremiaba para que vieran la situación material y espiritual de la comarca que desde hacía diez años ningún padre había visitado. Pidieron el salvoconducto al Lamazong, que es la autoridad civil, pero éste no llegaba. Corría el rumor promovido por las autoridades, de que una banda de salteadores se dirigía a la región que debían atravesar. Pero los misioneros tenían razonablemente sus dudas. Finalmente, después de perder la paciencia, el Lamatzón les dio una carta de recomendación para el responsable de Sogun. El catorce de junio, por la mañana, partieron acompañados de cuatro hombres bien armados. Los cristianos llevados de sus mejores deseos les recomendaron que fueran prudentes. Batang está a ciento cincuenta kilómetros al noroeste de Yercalo, lo que suponía cinco días de marcha. El 19 de junio a las diez de la mañana llegaron a Batang después de un viaje lleno de contratiempos con los porteadores que llevaban las ayudas para aquellos cristianos. Cuando llegaron, se instalaron en la cocina del jardinero de la residencia, ya que el inmueble de la misión estaba ocupado por la escuela primaria. Tomaron un baño de pies, encendieron sus pipas y charlaron. Mientras tanto, las personalidades de la zona y los amigos cristianos informados de la llegada de los sacerdotes, acudieron a presentarles sus respetos. Los dos sacerdotes se excusaron por recibirlos en aquel lugar y vestidos de aquel modo. La indirecta fue entendida y el director de la escuela se dio prisa en despejar dos habitaciones del primer piso. A las cinco, los padres fueron a visitar al mandarín. El té con pastas desató las lenguas y la conversación fue cordial. De vuelta a la residencia, los misioneros se dedicaron a poner un poco de orden en las cosas y en las ideas. La capilla había sido transformada en una galería de lo más pintoresca en lo relativo a cuadros e imágenes. En la tribuna estaba instalada la clase primaria. En el altar, entronizado el libertador de China, Shen Wen. El padre Lobei empezó a poner orden por lo más urgente y cogiendo el cuadro del libertador, ...lo colgó de una pared... ...para el director de la escuela... ...esto fue un sacrilegio... ...no podía creerse lo que veía... ...la rabia le ahogaba... ...al día siguiente... ...empezaron a recibir invitaciones... ...todos se honraban... ...recibiendo a los dos misioneros... ...en su mesa... ...desde el comandante del puesto... ...hasta los jefes de correos... ...y telégrafos... ...todos los recibieron risueños pero el padre Lobey no se hacía ilusiones a largo plazo. Además, la buena armonía estuvo a punto de recibir un golpe a causa del incidente del cuadro de la capilla. Pero, aprovechando que los padres tenían que hablar ante las autoridades escolares, los profesores y los alumnos, el padre Torney, con una gran cortesía al más puro estilo chino y con palabras correctas, hizo un vibrante elogio de la valerosa China, de Sen Wen y del director de la escuela, cuyos méritos detalló. Luego, dirigiéndose a él, cuya buena fe no había querido herir, añadió, No pensaba que mi acto te ofendiera. Un hombre de gran sabiduría como tú no ignora que el sacrificio no se le puede ofrecer sino a Dios y que en el altar sólo puede colocarse la cruz La reconciliación quedó sellada El verdadero objetivo del viaje a Batang era llevar a los cristianos el auxilio de la religión El pequeño cementerio de la residencia que también visitaron les recordó que estaban en tierra de mártires Allí estaban enterrados cuatro sacerdotes que habían sido asesinados y uno que había muerto de muerte natural. Era de admirar la perseverancia de la mayoría de los católicos de allí que perseveraban después de tantos años sin ser visitados por un sacerdote. Los padres Lobey y Torné aprovecharon para preparar a los cristianos para la confesión y a los catecúmenos para el bautismo. El día de San Juan bautizaron a tres adultos y tres niños y regularizaron tres matrimonios. El día anterior se confesaron diez. Habían habido varias deserciones entre los cristianos, pero la mayoría no habían olvidado la doctrina ni las oraciones. En el Tíbet el hombre pertenece a la religión de aquel que le alimenta. Tal es por lo menos el hecho general que advierte el misionero. En consecuencia, en primer lugar, éste debe comprar tierras en las que pueda edificar, instalar colonos, formar un mundo aparte y darle vida. El padre Lobey dijo amargamente, «Si tuviéramos más terreno, en Yercalo habría mil cristianos». Para el tibetano y especialmente para los lamas, los terrenos no se venden para siempre» sino que es como si se alquilaran para cierto número de años. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, la misión se encontraba siempre en una situación incierta, en precario. Si a los lamas se les antojaba recuperar los terrenos vendidos, la misión que se defendía de acuerdo con los principios europeos se encontraba con que era como luchar contra molinos de viento. Por eso, en la persecución de que fue víctima la misión de Yercalo, había que ver no sólo el odio a una religión extranjera, sino también el espíritu de lucro y de codicia por parte de los lamas, aunque esto era sólo una parte del problema. A los cristianos les hacía la vida imposible. A título de ejemplo, contaremos uno. El Lama Song, acompañado de Gun Akio, jefe del monasterio de Kanda, en el valle de Kiong Tong, quería recuperar las tierras vendidas a la misión y se presentó en Yerkalo. Reunió a los habitantes y les habló de cierto compromiso que nadie recordaba. Les dijo que se habían comprometido a no llevar a moler el grano al molino del extranjero, sino al de Camda y que se había enterado de que habían seguido moliendo sus cereales en el molino del padre. Los vecinos de Yercalo contestaron como pudieron, que lo habían llevado muy pocas veces, solo cuando tenían prisa y les faltaba tiempo para subir allá arriba. Entonces Gunakio les dijo que, puesto que confesaban haberlo llevado, tenían que pagar una multa de ochocientas rupias, y que era generoso porque no era demasiado para las cuarenta familias que vivían allí.
1: Los gritos gemidos y sollozos, acompañados de gestos extremados de las mujeres que se tiraban al suelo y de los hombres que se llevaban las manos a la cabeza, hicieron que el jefe Gun Akio, satisfecho ante esta escena de dolor, rebajara la cantidad a trescientas rupias que tenían que pagar en aquel mismo día. Luego les enseñó un papel según el cual todos los que llevaran el grano a moler al molino del padre serían expulsados del país y su casa sería destruida hasta la última piedra. Además, les dio una orden de carácter personal. Debían jurarle que jamás hablarían mal de él, si no, les impondría una gran multa. Le recomendó que fueran prudentes, ya que solo deseaba su bien. Frente a estos hipócritas y codiciosos potentados, el espíritu piadoso seguía brillando en Yercalo. Los fieles asistían en mayor número a misa y a la oración de la tarde. Pero la nota dominante era la tristeza y el desánimo. Los paganos se alegraban secretamente y los cristianos se preguntaban con angustia qué sucedería. Los misioneros no podían consentir que desapareciera esta cristiandad por la que habían pasado tantos héroes y habían dado su vida tantos mártires, sacerdotes y seglares. Entonces el padre Lobey decidió ir a defender la causa ante el gobernador de Chamdo. Él y el padre Torney estaban casi seguros de que ello haría mucho bien a los cristianos de Yercalo. Por lo menos la cuestión de la existencia legal de la parroquia ya no podría ser motivo de discusión a cada momento por parte de los jefecillos locales. El padre Lobey dejó Yercalo a finales de agosto de 1945, por lo que el padre Torney se quedó solo. El conflicto se fue agravando de día en día. El hecho de que el párroco fuera suizo proporcionaba un pretexto más a sus enemigos. Los descendientes de los antiguos propietarios de la residencia se unieron y reclamaron la finca alegando que les habían vendido las tierras a franceses, no a suizos. Por lo tanto, tenían derecho a recobrarlas. Se formaron los bandos, a un lado se agruparon los monasterios del distrito, el de Sogun como inspirador y el de Karda para actuar, y los demás monasterios para ayudar si fuera necesario. Con este frente se levantaba con todo su cruel orgullo el lamaísmo tibetano, seguro de su fuerza, invencible hasta el momento y despiadado con los extranjeros. En la parte contraria estaba el resto del mundo, China, Francia, América, Inglaterra, pero estas potencias prometían, discutían, fingían actuar y dejaban pasar los meses y los años sin hacer nada, dejando a los misioneros desprotegidos. En el centro estaban ciertos gobernadores tibetanos que se esforzaban en llevar el proceso por los caminos de la justicia y de la ley, pero estaban dominados tal vez comprados por los lamas. El odioso personaje Gun Akio se hacía pasar por bueno, pero iba sembrando el odio entre la gente. Era el dictador de la región, mandaba, prometía, se excusaba por no poder cumplir sus promesas, se fingía pacificador, prometía su protección a los misioneros y secretamente avivaba los odios hasta que llegaría a conseguir la victoria. El padre Torney se sentía solo, absolutamente solo contra todos. Ningún país extranjero quería perder el tiempo con las disputas y problemas de Yercalo. Tenía a su favor la oración de la iglesia, su carácter que no conocía el miedo, la rectitud de sus intenciones y sobre todo su fe, él podía sucumbir, pero otros ocuparían su puesto. Podía desaparecer, pero la iglesia es eterna. Las amenazas se empezaron a multiplicar. En septiembre de 1945 se desencadenaron de nuevo los ataques. Por todas partes se decía que los extranjeros serían expulsados del Tíbet. Los antiguos propietarios de los terrenos vendidos a la misión se agruparon y reclamaron a grandes voces que se les entregaran gratuitamente los bienes que sus padres habían vendido a precios carísimos. Gun Akio, administrador del monasterio de Karmda, le envió al padre un mensajero para decirle que tenía que abandonar todas las tierras lo antes posible. El padre Torney, apretando los dientes, le preguntó, con una calma bajo la cual vibraba la indignación, ¿y los muebles? El emisario le respondió que debía dejarlo todo, que nada le pertenecía. El padre le dijo que recurriría a las grandes potencias. El mensajero se rió. El padre Torney, con firmeza, le respondió que estaba en Yerkalo por disposición de sus superiores y no se marcharía si ellos no se lo ordenaban. El administrador Gun Akio seguía intrigando y comprando a las autoridades para que no escucharan ni hicieran caso a las peticiones del padre. En enero de seis el padre recibió la tercera amenaza de expulsión. Gun Akio le dijo que allí no querían cristianos El 12 de enero de 1946, sábado, los cristianos se reunieron en la misión Estaba claro que los lamas no cederían y acabarían por salirse con la suya El momento era trágico El padre les preguntó, ¿quién quiere apostatar? Los fieles respondieron todos a una Juramos ser fieles hasta la muerte El sacerdote hizo otra pregunta ¿Quién quiere seguirme? La muchedumbre vacilaba Se había hecho saber a todos que estaba rigurosamente prohibido salir de Yercalo Un éxodo en masa provocaría un escándalo Una pareja de ancianos se adelantó Luego lo hicieron algunos muchachos, antiguos alumnos de la escuela probatorio. El padre estaba decidido a no llevarse nada, pues sabía que los lamas, a pesar de sus manifestaciones de honradez, se abalanzarían sobre la caravana apenas hubiera cruzado los límites del Tíbet, como habían hecho con los pastores protestantes americanos en 1927 y nueve. Así es que confió los documentos importantes y los ornamentos de culto a dos fieles cristianos.
0: El domingo trece los cristianos acudieron en gran número al confesionario. Su párroco tomó una última decisión e informó de ella a un aquío. Le dijo, no me marcharé si los lamas no me atan sobre un animal y lo hacen andar a palos. Solo así me iré. No me llevaré nada. Te entregaré las llaves de la casa y todo lo que hay en ella. A Gummaquio no le gustó la decisión del padre no quería que lo acusaran de perseguidor, y menos aún de agitador político. Las cosas debían suceder sin violencia ni ruido. Y le concedió nueve días más para que se fuera. Mientras tanto, la diplomacia internacional se esforzaba por encontrar una solución a este doloroso asunto El obispo, Monseñor Valentin intentó por medio del embajador de Francia conseguir un avión americano para evacuarlo y la ayuda de los cónsules de Francia e Inglaterra pero no lo consiguió El veintiuno lunes era la fecha fijada para la marcha La batalla estaba perdida el padre no tenía más remedio que irse. Mientras descansaba un poco, una banda de lamas, blandiendo sus báculos junto a una muchedumbre vociferante, atacó la misión y golpearon a los cristianos que estaban allí. Prendieron al padre, quien les dio un manojo de llaves inútiles y saquearon la misión, pero una vez más, hipócritamente, intervino el famoso Gum Aquio y retrasó cinco días la fecha para que se fuera. El 26 de enero, el padre celebró la misa antes del amanecer. Asistieron a ella todos los católicos. El padre sentía una gran lástima y dolor por ellos. Como hemos dicho antes, Gunnaquío les había prohibido que abandonaran el pueblo, por lo que se quedaban en medio de los lobos sin su pastor. El sacerdote, conmovido, rezó. Tened piedad, Señor, de aquellos a quienes no hemos podido defender. Tened piedad de aquellos a quienes hemos defraudado. El padre Torney se sentía humillado. Hacía seis meses que no cesaba de pedir ayuda a gritos. Se había defendido como un león. Había obligado a ocuparse del asunto a los jefes y a los gobiernos vecinos. Había intentado atraer el interés de las naciones europeas. Todo en vano. A cambio, había recibido promesas y palabras vanas que jamás se cumplirían. Salió de la misión sobre las diez. Atravesó la muchedumbre de cristianos y los bendijo. Los sollozos y los gritos formaron un concierto desgarrador. Un lama apuntaba continuamente el cañón de su arma contra la nuca del padre. Tras una etapa de seis horas, el padre Torney llegó a peyongong situado al sur de Yerkalo. Quería ir a Batang, pero Gum aquío no le dejó se tuvo que dirigir a Pamé. Mauricio Torney no admitía que todo hubiera terminado. Se le había metido entre ceja y ceja regresar a su parroquia y no le importaba que ello le pudiera costar la vida. De momento se estableció en Pamé, donde sólo había dos familias cristianas. Desde allí siguió luchando y haciendo gestiones para volver a Yercalo. Recibía promesas que nunca se cumplían. En Yercalo se molestaba y se perseguía públicamente a los cristianos El padre Tornei escribió sobre ello En febrero de 1947 Desde hace un año, todos los días temen que el siguiente abandonarán este mundo Naturalmente, empiezan a dar muestras de cansancio Pocos, pero algunos apostataron En noviembre de 1947, el padre Tornei regresó a Tuense antigua comunidad cristiana que se abandonó por falta de misioneros, donde se instaló. La residencia se hallaba en un estado ruinoso. Los muebles habían desaparecido, los techos estaban medio hundidos sobre las habitaciones. El padre, sin medios, pero con una buena voluntad, reconstruyó la casa, añadiéndole una capilla y el dispensario. Pero desde allí seguía insistiendo en volver a Yerkalo. Fue a Shanghái, visitó a diplomáticos y autoridades religiosas, como siempre buenas palabras, pero solución ninguna. Finalmente, decidió, con la autorización del canónigo Latión, ir a Lhasa, capital del Tíbet, para obtener del Dalai Lama la libertad religiosa para los cristianos de Yerkalo. Salió de Atunse, el 10 de julio por la mañana. Él iba rebosante de entusiasmo y confianza. Por la noche se reunió con la caravana que debía llevarlo. Se afeitó la barba y se vistió de tibetano para que no se viera que era extranjero. Según dijeron sus acompañantes, parecía uno de esos jefes de mercaderes que recorren las rutas del Tíbet. El largo y penoso viaje debía durar dos meses. En el transcurso del mismo fue reconocido por un espía de los lamas, quien les avisó y éstos le obligaron a volver sobre sus pasos. El padre sabía que querían asesinarlo, y a pesar de que los esbirros de los lamas le juraban que no le querían matar, él estaba seguro de que su vida había llegado a su fin. El once de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve Apenas empezó el día, el padre Torney, que había pasado la noche rezando, quiso ponerse en marcha inmediatamente. Cuando llevaban cosa de una hora de camino, un mercader les dijo a él y a sus acompañantes que estuvieran atentos, porque había visto a un hombre acechando al extranjero. De pronto, cuatro lamas surgieron del bosque apuntándoles con sus fusiles. El padre Tornei exclamó «¡No tiréis! Podemos parlamentar!» Sonaron unos disparos y su fiel acompañante Dosí se desplomó. En ese momento el padre se volvió hacia Dosí y le dio la absolución. Los otros dos porteadores que le acompañaban al verle caer huyeron. El padre Tornei, cuando dos días más tarde sus compañeros recuperaron el cadáver, vieron que había recibido tres balazos en el pecho, uno en el antebrazo y el quinto en la sien. Además, al parecer, según los indicios que mostraba el cuerpo, antes de morir había sido torturado. Mauricio Torney murió tiroteado, por defender la fe, junto con su servidor tibetano en el puerto de Choula, en la frontera china cerca de la frontera tibetana. Su sacrificio no fue inútil, ya que en la actualidad la fe católica predomina en Yercalo. Así se hizo realidad uno de sus pensamientos de adolescente. El día de la muerte es el más feliz de nuestra vida. Ante todo, hay que alegrarse, pues significa la llegada a la verdadera patria. Su causa de beatificación fue abierta a instancias de su compañero de misión, el prevoste Angelino Lobey, con un proceso informativo iniciado por Monseñor Néstor Adam, obispo de Sion, capital de Valé, entre 1953 y 1963. Fue beatificado el 16 de mayo de 1993 en Roma por el Papa Juan Pablo II. Su cuerpo descansa en el jardín de la misión de Yercalo. La fiesta litúrgica, a iniciativa de su santidad Juan Pablo II, se celebra el 12 de agosto.
1: Oración Señor y Dios nuestro, que enriqueciste al Beato Mauricio Tornei, con una fe inquebrantable y una admirable fortaleza en las dificultades de la vida. Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y concédenos que le imitemos en todo ello. Esperando que un día sea glorificado en la Iglesia, te pedimos por su intercesión, nos concedas la gracia de ser apóstoles tuyos y amarte a ti, y amar a nuestro prójimo como tú quieres que lo amemos Amén
0: Terminamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida del Beato Mauricio Tornei, dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro